0: E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Quest'oggi volevo parlarvi un attimino ovviamente delle celebrazioni e di come è arrivata l'ufficialità anche del settimo scudetto consecutivo di fila della Juventus e poi un attimino anche del weekend di gara a Barcellona della Formula 1 che diciamo secondo me ha segnato un pochino anche una serie di aspetti un po', un po' fondamentali per il resto della stagione allora partiamo subito con il campionato il campionato che si chiude definitivamente era già ampiamente chiuso a meno che appunto il Napoli non avesse vinto le ultime partite se non erro tipo 8-0 e 9-0 contro le ultime due squadre la Juve le avesse perse entrambe quindi ci, si aspettava sostanzialmente solo l'ufficialità ufficialità che è arrivata contro la Roma in una partita devo dire... Molto, molto blanda perché, anche pensarci male, alla Roma serviva un punto per essere automaticamente in Champions League e alla Juventus serviva un punto per essere matematicamente campione d'Italia. In realtà, neanche quello, nel senso la Juve poteva anche, anche perdere per via della differenza reti, però, insomma, non c'era poi l'ufficialità concreta e reale. Sta di fatto che comunque la Juve ha vinto, eh, la Juve è arrivata lì molto scarica, si è visto, i giocatori hanno, non hanno affrontato al meglio la partita perché sapevano di poter fare il minimo indispensabile. Il Napoli ha fatto il suo comunque, ma è stato comunque un turno di campionato abbastanza importante perché, diciamo adesso poi parleremo di tutto quello che è successo, si sono delineate un paio di aspetti un po' interessanti e secondo me da non sottovalutare. Concludendo la disamina sulla Juventus, è qualcosa di straordinario quello a cui stiamo assistendo tutti quanti, perché vincere sette scudetti di fila non è cosa semplice, ci hanno provato tutte le varie squadre in vari modi nel corso degli anni, ma alla fin fine la squadra di Torino sono sette anni che vince in maniera consecutiva. Allegri supera Conte, quindi ha finalmente raggiunto quattro scudetti, tutti di fila, diventando appunto l'allenatore dell'era moderna più vincente della, della Juventus, soprattutto negli ultimi 30 anni, se proprio vogliamo essere un po' più circoscritti, e probabilmente, da quello che si è capito, lo ha già fatto intendere lui, lo ha già fatto intendere la società, si proseguirà su questa strada. Quindi bisognerà capire un attimino la smobilitazione che ci sarà quest'estate, perché io sono convinto al 99% che la Juve cambierà moltissimo, spero verso una linea verde molto più interessante, però non credo che cambi il timone, quindi ci sarà sempre Allegri con tutta la, varie, tutta la dirigenza che abbiamo conosciuto in questi anni e eh, vedremo poi cosa, da dove si ripartirà. Credo che il punto cardine eh, di, questa, di questa nuova, se vogliamo, Juventus che verrà potrà essere, diciamo, un po' così, so che è anche brutto un po' da dire, però potrebbe essere anche Chesney. Io la vedo in questa maniera qua perché tendenzialmente dovremmo avere un ritiro da parte di Buffon, potremmo, potremmo, non è ancora assodato, ma tendenzialmente no, vedere l'ultimo anno di Barzagli, a fare da Chioccia a Caldara, comunque avremo sempre Benatia e Rugani, quindi tendenzialmente... Cinque difensori centrali con anche Chiellini li avremo tutti da far ruotare tranquillamente senza troppi problemi. Poi avremo Licksteiner che va via, 99% Borussia Dortmund che ha fatto un'offerta molto interessante nelle ultime settimane. Asamoa che va via, verrà rimpiazzato da Spinazzola sulla carta, bisognerà poi vedere cosa deciderà la, la società. E per quanto riguarda invece il terzino destro abbiamo De Sciglio e all'evenienza appunto Barzai, nel senso probabilmente qui bisognerà lavorare un po' più su un innesto di, di qualità. Il vero faro, vi dicevo io, secondo me è la difesa con Cesny. Szczesny che, abbiamo già visto quest'anno, ha dimostrato di essere un grandissimo portiere di altissimo livello e che potrà giocarsi finalmente le sue carte da titolarissimo, anche nella prossima stagione nonostante comunque quest'anno abbia collezionato parecchie presenze forse anche più di quelle che lui stesso si sarebbe aspettato la Juve ha fatto un investimento importante su di lui siamo nell'ordine tra i 20-25 milioni se non ricordo male quindi diciamo che ha investito parecchio su un portiere che non è più iper giovane come può essere ad esempio Donnarumma però insomma ehm, ha il suo suo perché comunque non vi parlo dell'attacco perché a parte le indiscrezioni che dicono di un Higuain che va verso il Paris Saint-Germain perché la Juve non vuole diciamo, continuare a pagarlo così tanto, ha superato i 30 anni eccetera eccetera e vuole rimpiazzarlo con Morata, io diciamo che non sono propriamente convinto. Sono innamorato, anche io quello sì, di Morata perché comunque ha dimostrato a Torino di essere un killer nelle partite quelle uno contro uno. Ma in campionato sono stato anch'io tra quelli che più e più volte lo ha criticato perché era inconsistente, perché andava sempre dritto come un treno, non passava il pallone e non si sbloccava praticamente mai. Diciamo che avere un panchinario di lusso a Real Madrid come lui era qualcosa di sprecato anche perché poi è stato venduto a 80 e 8 milioni di euro, quindi il Real Madrid ha fatto tanta, tanta cassa con, con Morata, però anche l'anno da titolare in Premier League non è stato dei migliori. È vero che la Premier è un campionato forse un po' più difficile, ma in realtà le difese delle squadre di Premier League, abbiamo visto anche la difesa del Liverpool contro la Roma in Champions, sono per alcuni aspetti imbarazzanti, l'unica che quest'anno si è un pochino salvata, ma con pochino intendo distanze chilometriche rispetto alle squadre italiane e quella del City ma perché ha trovato in Ederson un portiere formidabile e cosa che invece lo United ad esempio non è riuscito a fare pur avendo dei Gea in porta quindi andiamoci anche qui molto molto cauti e, quindi diciamo che Higuain secondo me rimarrà al 99% alla Juventus anche perché si è integrato bene la... gioca bene, la squadra si muove bene con Higuain questo va detto Un secondo attaccante presumibilmente arriverà, anche perché tendenzialmente Manzucchi ci potrebbe quasi con ogni probabilità salutare. Si è visto che non è stata la sua annata migliore, ha ormai 32 anni, quindi potrebbe firmare l'ultimo grande contratto. Non so se in MLS, come ha fatto Ibra, però comunque potrebbe realmente allontanarsi da da Torino, sebbene anche Manzucchi ci sia molto ben visto dai dei suoi compagni, anzi parecchio. Il nodo centrocampo, vi dicevo, lì dovrebbe andare a investire la Juventus perché si è visto anche quest'anno come i limiti siano stati parecchi e non acquistare un centrocampista la scorsa sessione di mercato, che sia invernale o estiva, non importa, beh, insomma può, ha creato un po', un po di grattacappi, anche perché Bentacour non l'hanno fatto giocare moltissimo, sebbene ad esempio contro il Real Madrid sia stato uno dei migliori in assoluto in campo. Uh, Matuidi si è integrato abbastanza bene, devo dire, tutto sommato, è un buon centrocampoista di contenimento e anche di ripartenza, che d'Ira ha alternato quest'anno fasi altissime a fasi bassissime, Marchisio purtroppo è uno di quelli non pervenuti che, ahimè, dopo il grave infortunio, non dico sia cambiato completamente come giocatore, ma ecco, un po' si è perso, l'ha visto Allegri, l'abbiamo visto noi tifosi, ad esempio andare contro contro il crotone se non erro la prestazione è stata abbastanza non imbarazzante però molto molto sottotono ecco si limita a fare spesso solo il compitino non so se per paura o per altro insomma vedremo quello che mi ha fatto un po' pensare riflettere è stato il momento in cui la settimana scorsa ha sollevato la Coppa Italia proprio Marchisio insieme a Barzagli e Steiner, e non Buffon. Che lì era infortunato quindi non era capitano. Buffon ha giocato la sua prima finale di Coppa Italia e l'ha vinta non subendo gol facendo delle parate ancora qui assurde per avere l'età che ha. E appunto facendo, vedendo questo gesto Buffon ha detto che ha voluto solo premiare chi è stato con lui in questi sette anni di successi consecutivi. Però io dico anche che potrebbe anche essere stato un monito, perché Licksteiner va via, le voci su Marchisio in MLS non sono poche, ehm, anche perché potrebbe andare a guadagnare parecchi, parecchi soldi, però sappiamo che Marchisio è un uomo di Torino in tutti i sensi, e sotto tutti i punti di vista, è una bandiera per alcuni aspetti della Juventus e non credo che voglia già andare a concludere la sua carriera. Piuttosto è vero che non ci sarà magari un prossimo rinnovo? o almeno non comunque alle cifre attuali, però io credo che Marchiso comunque alla fine la Juve per tanti motivi possa rimanere. Tutto quello che è intorno al centrocampo purtroppo è in divenire, perché la Juve secondo me dovrà fare un grande investimento lì in mezzo al campo, oltre a una punta secondaria come ho detto prima, e poi di conseguenza sviluppare anche magari il settore un po, più, un po' più giovane. Devo dire che però con il rientro di Caldare e Spinazzola due assenze sono già state coperte, se vogliamo. È vero che il solo desciglio a destra non è una garanzia, però comunque con l'alternanza ancora con Barzagli magari un piccolo innesto di prospettiva si potrebbe fare. Comunque detto questo, ho parlato tantissimo, perdonatemi, esaminando un attimino tutto il resto del, della giornata è emerso che nell'ultimo turno di campionato avremo tantissime sfide per la zona eh, Europa e per la zona retrocessione, perché il Crotone paradossalmente ha fermato la Lazio, ma si è inguagliato da solo non vincendo, perché adesso, in questo momento, il il Crotone è retrocesso, però sono tutti lì a due punti, quindi tendenzialmente dovrebbero vincere tutti, non si sa chi possa andare o meno in Serie B, ci sono tante tante... ehm, combinazioni possibili quindi ci sono ancora se non erro, quattro squadre 5 squadre comunque che sono lì che se la giocano per, per non retrocedere e non succedeva da parecchio tempo stessa cosa in Europa se l'Inter vince contro la Lazio adesso non vorrei dire una cavolata ma mi pare di aver visto così anche i dati se l'Inter vince domenica contro la Lazio la, l'Inter avrà la possibilità di, eh, di andare in, Europa, in, in Champions League limitando quindi la Lazio in, in Europa League sarebbe per alcuni aspetti immeritato per l'Inter per alcuni aspetti meritato perché ha fatto una primissima parte di stagione incredibile, poi un po' si è ripreso, però poi abbiamo visto che ci sono stati dei cali importanti. Dall'altra parte sarebbe per la Lazio in merito comunque alla grande stagione fatta in Europa, in campionato, in Coppa Italia e comunque anche in merito a il potenziale della squadra, quindi a livello di budget, uomini e quant'altro, sarebbe secondo me una grave ingiustizia per, per la seconda squadra capitolina, perché comunque la Roma sarebbe, è già andata automaticamente in Champions. Ricordiamo quest'anno i posti sono quattro. C'è molto, c'è molto in questo ultimo turno di campionato e, e vedremo. Ci sono già le prime sirene importanti per quanto riguarda il, il mercato, che riguardano ad esempio una smobilitazione generale anche qui del Napoli, che potrebbe realmente vedere finito il suo ciclo, addirittura si parla di un Sarri al Chelsea, tanto per farvi capire, io non ci credo neanche morto, anche perché... Vorrei vedere poi le difese inglesi allenarsi con i droni, ma (ride) fa già ridere di per sé, però poi allo stesso tempo si parla ad esempio di un Allison in direzione Real Madrid, che dopo la grandissima stagione con la Roma potrebbe addirittura già salutare. C'è anche il mondiale di mezzo, non dimentichiamo, quindi insomma vedremo un un attimino meglio. Parlando ora invece di Formula 1, così sono riuscito a dividere anche temporalmente la puntata a metà, Ragazzi, è stata l'ennesima gara di Barcellona degli ultimi 4-5 anni, insomma, giù di lì. Mercedes ha stradominato, eh, ha vinto un gran premio quasi a mani basse, se vogliamo, Ferrari ha dimostrato nuovamente i suoi limiti. Al di là delle polemiche, eh, diciamo che la differenza questa gara la parrebbe aver fatta la stessa Pirelli, perché ha cambiato il compound, delle delle gomme sapete c'è stato tutto questo caos relativo agli 0,4 mm di spessore differente che parrebbero aver aiutato indubbiamente Mercedes che su questa pista con le gomme viste fino al Gran Premio di Baku aveva mostrato quest'inverno parecchi, parecchi problemi, soprattutto di blistering, quindi di eh, formazione di bolle sopra la, eh, la gomma e quindi poca aderenza, eccetera, 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 insomma tutta una serie di problemi. Diciamo che la mossa, vedendola dal tifoso Ferrari, eh, quella fatta da Pirelli, è molto, diciamo, eh, Mercedes-oriented, come dicono in tanti. A pensarla male è così, a pensarla bene, sono sincero, potrebbe anche essere stata una questione legata alla sicurezza, perché comunque abbiamo visto che anche la Red Bull ha beneficiato, nel senso che ha avuto un un incremento di prestazioni importanti, è stato davanti alla Ferrari, Verstappen non si è fatto riprendere e ha concluso alla fin fine anche lui una ventina di secondi dalle Mercedes, quindi diciamo il tempo più o meno era sempre un po' quello. La Ferrari spumeggiante che abbiamo visto all'inizio stagione non c'è più in questo momento, dopo Baku come l'anno scorso, quest'anno Baku però è arrivato un po' prima, um, dopo Baku diciamo che si è spento, potrebbe essere si è spento qualcosa, Ecco, eh, si sono visti i primi segnali di scricchioli, io spero solo di non rivedere un'ennesima stagione come quella dell'anno scorso di grandi errori però, Già ci sono stati inizio anno, ad esempio il pit stop in Bahrain di Raikkonen. Adesso speriamo che non, non si vadano a ripetere per tutto il proseguo della stagione. Sono molto, 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 molto titubante sulle possibilità di vincere il campionato. Sono sincero perché se la Mercedes è ripartita così forte, con anche un po' di fortuna, già adesso che siamo al quarto, quinto appuntamento, quanto che siamo, insomma, o si giocherà tutto quanto punto su punto. Oppure già Hamilton ha preso un piccolo vantaggio in campionato che abbiamo visto l'anno scorso Ferrari gli aggiornamenti non sono stati eccezionali e la parentesi orientale ha fatto male alla Ferrari la scuderia di Maranello mentre Mercedes un po' come fece Red Bull nel duello Alonso Vettel 2013 se non erro 2012 giù di lì anche Mercedes aveva fatto un grande sviluppo della macchina nella seconda parte di stagione. Vedremo, eh, adesso la prossima tappa è Monte Carlo, tendenzialmente una pista potenzialmente amica, Se perché chi parte davanti sta davanti, però bisognerà vedere perché le Mercedes sono andate sempre forte, vediamo se la Ferrari avrà dimostrato che almeno in qualifica c'è, perché quest'anno abbiamo visto che la Ferrari ha fatto un grandissimo step in qualifica, arrivando sempre lì con, con la Mercedes, un decimo e uno se non erro è stato adesso il distacco più grande forse in Australia Hamilton aveva dato un po' di paga a tutti ma perché era proprio in un'altra dimensione in quel momento lì però poi abbiamo visto che Bottas, o meglio, Bottas, Hamilton e Vettel erano quasi tutti nell'ordine di un decimo, un decimo e mezzo insomma non distacchi abissali quindi la qualifica parrebbe essere stata risolta quello che è mancato è un po' di fortuna e in quest'ultima gara appunto uno step in più a livello della macchina capiremo a Monaco se sono state le fantomatiche gomme perché se non erro adesso queste gomme utilizzate a Barcellona non verranno più utilizzate per due e poi verranno riprese anche qui scelta paradossalmente strana da parte di Pirelli, Pirelli che continua a tutelarsi dicendo che è solo una questione di sicurezza e non è solamente Mercedes ad averle richieste. Magari le avrà richieste Mercedes, Force India e Williams, paradossalmente, tutte e tre monoposto con motore Mercedes. Ma vabbè, andiamo avanti oltre, oltre le polemiche. Quello che succede comunque poi è che abbiamo sempre un Raikkonen, purtroppo che è minato dalla sfiga perché ha avuto nuovamente problemi alla macchina io non capisco, secondo me le analogie sono troppe, ma veramente troppe. Vi ricordate Mark Webber e Sebastian Vettel nella grande era vincente di Vettel in Red Bull? Ecco, abbiamo sempre Vettel e abbiamo dall'altra parte un nuovo Mark Webber che anche lui era, tra virgolette, un po' anziano in là con l'età ma che in questo caso corrisponde al nome di Kimi Raikkonen. Non è possibile che ogni weekend la sfiga perseguiti solo ed esclusivamente Raikkonen, dal meccanico alla pompa, al turbo, tutto, tutto. Io sempre credo, come credevo anche Red Bull, che le due macchine in realtà non siano tendenzialmente uguali, perché non è possibile. C'è una delle due macchine che viene espressamente spinta di più al limite per trovare performance, informazioni, eccetera, eccetera, E questo la scuderia non lo dice perché non vuole avere tutti questi problemi. È vero che Raikkonen aveva avuto un problema già in prova, però ragazzi la situazione inizia a diventare abbastanza comica. Ecco, anche perché un Raikkonen a questo livello qui erano anni che non lo vedevamo. È vero che quando la macchina non gira, non funziona, nemmeno lui ci mette il suo come fa Vettel, questo va detto. Però allo stesso tempo ragazzi parliamo di un pilota che ha dimostrato di essere velocissimo in qualifica, è anche un po' fortunato ma soprattutto costante poi in gara quando non ha avuto appunto problemi sommando tutte le sfighe tendenzialmente avremo un Raikkonen più avanti di Vettel in classifica comunque lì lì a pochi punti l'uno dall'altro e una Mercedes che magari avrebbe avuto meno punti sia nel campionato costruttore dove ha già preso il largo di nuovo siamo oltre 170 punti contro i 120-130 di Ferrari ma anche magari nel Mondiale Piloti, chissà, magari con una vittoria di Raikkonen buttata lì in mezzo, in mezzo a queste prime gare. Cosa aspettarsi da... o meglio, questo primo quarto di stagione l'abbiamo chiuso, si è arrivati in Europa, vediamo come andrà la seconda, il secondo quarto, insomma il secondo terzo di, di stagione. Secondo me sarà molto importante per Ferrari arrivare, come è stato l'anno scorso, ad almeno l'Ungheria con non dico il pareggio rispetto a Mercedes ma magari con qualche punto di vantaggio perché comunque ci sono parecchie parecchie gare di mezzo io vedo ancora Montreal come terra solamente non di Mercedes ma di Hamilton e basta sappiamo che ha un rapporto molto molto bello con con questo questo circuito e e poi cos'altro insomma Non mi attendo più di tanto, ecco, vediamo poi perché secondo me come tutti gli anni un pochino si giocherà il mondiale nella parentesi asiatica, quindi da Singapore eh, a Suzuka eccetera eccetera eccetera. Tutti quei gran premi lì, quest'anno ricordiamo non c'è più la Malesia fortunatamente per tanti motivi, però eh, secondo me in quella parentesi asiatica lì ci si giocherà un pochino tanto. Vedremo, vedremo, sono sono molto meno fiducioso, sono sincero rispetto all'inizio anno, perché ho rivisto i fantasmi e i limiti di una Ferrari, sia come squadra che come auto, rispetto appunto alla strapotenza della Mercedes. Ovviamente io farei qualche riflessione in più, perché se parliamo già di potenziale fallimento a fine anno, assolato che Vettel ha già firmato e rinnovato, io a questo punto propenderei per un rinnovo e un cambio di di pensiero all'interno della squadra importante, nel senso che propenderei per avere un pilota giovane ma forte e non vedrei male né un Ricciardo ma nemmeno un Leclerc, perdonatemi il, l'entrata a gamba tesa, è comunque un progetto che anche in base alle nuove regole che arriveranno possa anche essere già orientato verso un anno piccolo di transizione per poi puntare realmente a vincere il mondiale, perché direi che questi... 4 anni, 5 anni, quante che sono, si possono archiviare come un piccolo, piccolissimo ciclo differente tra Ferrari e Mercedes. Vedremo. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo settimana prossima sempre di mercoledì alle ore 12 con una nuova puntata del nostro podcast sportivo. Lasciateci una recensione su iTunes se ancora non l'avete fatto per farci capire il vostro feedback in merito a questa trasmissione, se volete contattarci trovate tutti i social network direttamente nella descrizione di questa puntata oppure potete scriverci un'email a info come sempre io sono Claudio Suduto vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo mercoledì prossimo ciao ragazzi Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy-to-clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. The available AKG 36-speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360-degree sound. Not just here, or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.